0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Datasik donde básicamente te cuento todo lo que sé sobre música Bueno, en esta ocasión usé la página de Instagram del podcast que se llama de igual manera Que es dat data.sik le consulté a mis seguidores que me digan un par de datos curiosos, chismes, eh, un poco de historia y acá les traigo un poco, esto va a estar repartido en distintos episodios porque hay muchísima data, muy interesante pero vamos a empezar con algo que tiene de todo un poco está bastante piola bien, vamos con el primer dato curioso eh, Sophie me cuenta que hay una teoría de que Taylor Swift es el clon de la hija de un satánico, estuve investigando y esta nueva conspiración en internet dice que la cantante es la reencarnación de la sacerdotisa suprema de la iglesia de Satán. <risa> eh, es la hija de Anton Bay, no sé si se pronuncia así que es el fundador de la iglesia de Satán. bueno Mezclando un poco de un par de universos, dicen que la pelea de Kanye West con Taylor no tiene nada que ver con los egos ni nada de eso, sino porque Kanye vendría a ser como un enviado de Dios para luchar contra la diabólica Taylor. Esta teoría también es un poco falopa, pero bueno. Siguiendo con el tema, esto consiste en que la sacerdotisa... En 1990 se va de la iglesia fundada por su padre Para convertirse en sacerdotisa del templo de Seth Una iglesia budista Y no le agradó mucho que la vinculen a ese pasado satánico O que la comparen con Taylor que, O sea, de hecho, la sacerdotisa no está muerta Y tuiteó en su momento una foto de ella con hashtags Que decían que no tenía sentido la teoría que rondaba por redes Bueno, yo por mi parte quise comprobar Qué tan parecida era Taylor a esta sacerdotisa. Y la verdad que el parecido asusta. Porque los invito a que busquen en internet. Y les juro que tranquilamente podrían ser hermanas. Así que bueno, no sé qué onda esa teoría. Pero bueno, es medio falopa. Obviamente, como todo lo que hay en internet. Y las teorías conspirativas. Vamos con el segundo dato. Este consiste en cuando Madonna habló de Menem Si bien saben que Madonna eh, Interpretó a Evita en la película Y vino a Argentina a grabar bueno, El encuentro ocurrió en una isla De la localidad bonaerense de Tigre Y lo que Madonna dice Es que estaba Menem rodeado De unos hombres de aspecto sospechoso Y de una mujer muy hermosa y formal Que hizo de traductora Dice que se sentaron enseguida y que esos, o sea, los ojos del presidente paseaban por cada pulgada de su cuerpo mirando a través suyo. Un hombre muy seductor. Dice, me di cuenta que tiene pies pequeños y que se tiene el pelo de negro. Me dijo que me parecía Evita, a la que él conoció cuando era muy joven. No me sacaba los ojos de encima. Lo agarré mirando al bretel de mi corpiño que apenas se podía ver. Él siguió haciendo esto toda la noche con sus ojos perforadores y cuando lo cazaba mirando, sus ojos quedaban con los míos. Esto no sé qué tan verdad sea, eh, fue publicado por la revista Benity Fair en su momento y bueno, Madonna dijo que básicamente después del encuentro con Menem quedó flotando. O sea, dice que el presidente se despidió dándole dos besos en la mejilla... Y bueno, básicamente quedó hipnotizada. No sé cuál será el efecto, pero bueno. El tercer dato fue un aporte de Elías en el que me cuenta que la primera guitarra que se compró Dante Spinetta la usaba mucho Luis Alberto. Y cuando Cerati estaba internado... Él le llevó esa guitarra y se la dejó al lado hasta que murió. Y la familia de Gustavo se la devolvió a Dante. Y Dante decidió dársela a su hija llamada Vida. No sé ustedes, pero yo soy súper fan de estos crossovers de músicos legendarios. Así que bueno, no tenía idea de esto. Muchísimas gracias por este dato. La verdad es muy lindo. Y el cuarto dato es un aporte mío que me pareció muy, muy copado. Se trata de que Cristian Castro tiene un tatuaje del logo de Tool en la espalda. Es súper fan de la banda y los vio en vivo más de 20 veces. Eh, los siguió por todo el mundo básicamente. Y él cuenta que conoció a Tool en el año 1997 A sus 23 años con sus amigos Quienes en esa época escuchaban Rob Zombie, Rage Against the Machine, Korn Y también cuenta que fue a ver Pussy Flair Y a Perfect Circle Y como si no fuera poco Christian en el aniversario número 50 de los Grammys Conoció al cantante Maynard James Keenan Christian Castro es miembro de la Tool Army y en ese momento, eh, frente al cantante, le mostró su credencial y estuvieron charlando un rato. La verdad es que no conocía esa faceta y me parece súper interesante. De hecho, él dice que eh, las últimas veces que lo fue a ver, al cantante como que siente que perdió su esencia, como que está en cierto modo decepcionado. Pero bueno, pobre Christian. El quinto dato curioso consiste en un aporte de sol, en el que me cuenta que The Blackest Day de Lana del Rey tiene una teoría bastante rara. Supuestamente dicen que en una parte de la canción sirve como amarre. Ya que es parecido a lo que sería un hechizo de las brujas wiccanas. Dicen que a partir del minuto 4 y 20 segundos, la temática de la canción cambia. Es decir, antes hablaba de duelo, tristeza por la pérdida de un amor, negación, etc. Y a partir de ese momento empieza a decir I got you where I want you. Y luego repite tres veces I got you. <risa> Perdón por mi inglés. La verdad que lo siento. Fíjense en la letra de la canción para que entiendan mejor. Bueno, dice que esto, y que esto podría funcionar, como que quieren volver en un hechizo a la otra persona para que se quede con ella. Esto viene un poco aparejado a otra teoría de que Lana es una bruja neomoderna. Pero bueno, internet. El sexto dato curioso, más bien chisme, o lo que quieran llamarlo... Tiene que ver con John Mayer y Taylor Swift. Por si no lo sabían, estos dos artistas salieron como por tres meses, más o menos, y no terminaron muy bien que digamos. Al finalizar, Taylor escribe la canción Dear John, donde básicamente dice que la destruyó siendo tan joven y demás. Para profundizar, vayan a ver la letra. John, luego de un par de años, habló sobre esto y dice que le pareció un poco injusta la manera en la que se lo mostró a él en la canción Y hay rumores, nada confirmado por él claramente De que la canción Paper Doll es una respuesta a Dear John Porque en una parte de la canción Él habla de que la chica es como 22 chicas en una sola ni que ninguna sabe de qué está escapando Para los que no saben, Taylor tiene una canción llamada 22 o sea, 22 Así que no sé si tiene un, una conexión Para mí un poco sí Y un poco no Pero bueno, uno lo va a tomar como quiera tomarlo Y bueno, siguiendo con John En el dato número 7 Efra me contó que Meyer es modelo de Fear of God y de Nike Y dato número 8 Gustavo Santaolalla tocó en Crossroads convirtiéndose, de esta manera, en el primer argentino en tocar en el festival. Este festival es sumamente importante, por así decir, para los, los guitarristas, así que es bastante piola. Eh, igual no me sorprende viniendo de Santa Olalla, el querido Santa Olalla. En el dato número 9, lo tenemos a Didier Ramone, que vivía en Banfield. Conoció a su novia Bárbara Zampini en el año 1994 cuando vino a Argentina a hacer un show como solista. Específicamente en un lugar llamado Tío Bizarro de Bursaco. En una carta dijo, Argentina es como un desvío del tiempo, me recuerda a cuando Estados Unidos era un país lindo en el que vivir. Aunque todo es más duro en Argentina, la gente aquí es más amable que en la mayoría de los lugares... Y el smog es tan abundante que te corta los pulmones. Los colectiveros salen a matar. Tratan de empujar a la gente fuera del camino con sus grandes micros malolientes. Es una locura. Los exhaustos caños de escape emanan nubes de humo negro que se meten en las ventanillas abiertas de los demás coches. Todos tienen las ventanillas abiertas porque nadie tiene aire acondicionado. Los autos acá son todos viejos y están hechos mierda. Pero tienen mucho soul, mucha onda. Esta carta fue publicada por el periodista Pablo Plotkin, eh, quien la usó para suplemento No de página 12. Y esta carta fue publicada a pocos días de su muerte. Siguiendo con esta línea de los Ramones, en el dato número 10, nos encontramos con Johnny Ramone, quien era albañil. Esto básicamente se trata de que Johnny en su infancia y su adolescencia fue un joven bastante problemático, que tuvo problemas con las drogas, con la ira y demás, muchos problemas. Y dice que un día le encontraron heroína, su madre estaba peleado a muerte con su padre, tenía una vida bastante jodida. Un día iba caminando por la calle y es como que se iluminó, por así decir, y decidió dejar ese estilo de vida que tenía. De hecho, él eh, dejó las drogas en ese momento y dice que ponele tomaba alcohol muy de vez en cuando. A partir de esto, Johnny le pidió trabajo a su padre en la construcción y al día siguiente de cumplir 23 años se casó con su primera esposa, Rosana, con la que compartía las salidas a ver bandas y era quien lo esperaba en casa cuando él seguía trabajando en la construcción este trabajo le duró aproximadamente como 5 años dato número 11 siguiendo con Johnny él contó en su autobiografía que era el matón del barrio eh, cuenta que antes de que formaran la banda Ramones le pegó a Joey, el vocalista que en ese momento tenía 19 años y Johnny 21. Dice que habían quedado para ir al cine, pero como llegó tarde, le pegó una piña porque no tenía excusa para llegar tarde. Y ahora, para finalizar, dato número 12, nos encontramos con una anécdota que la verdad yo no tenía ni idea y lo tenemos a Slash. Slash cuenta que aproximadamente a los 8 o 10 años encontró a su madre teniendo sexo con David Bowie. La madre era modista de David. El guitarrista dijo en una entrevista, Al comienzo mi mamá empezó a relacionarse profesionalmente con David. Estoy seguro de que así empezó. Luego se convirtió en una especie de misterioso romance que duró por un tiempo. Ella hizo sus diseños de vestuario durante todo el periodo de Thin White Duck y de la película The Man Who Fell to Earth. Ella hizo todo eso y él la estuvo rondando por un tiempo. Él estaba siempre cerca, siempre estaban juntos. Los pillé desnudos una vez y estaban haciendo un montón de cosas, pero mi perspectiva en ese momento era un poco limitada. Y pensándolo bien, ahora más de grande, ahora entiendo lo que sucedía en ese momento. Eso fue todo por el episodio de hoy. Para saber más novedades y data, seguime en Instagram como arroba.data.sic y nos escuchamos en el próximo episodio.